0: Girl in Sales, dein Podcast rund um Themen zum Verkaufen, Unternehmertum und Mindset. Ich bin Caro, dein Host und let's go! Hallo meine Lieben, es freut mich sehr, dass ihr zu einer neuen Folge Girl in Sales eingeschaltet habt und vielleicht ganz kurze Trigger Warning am Anfang. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, falls ich mich heute verplappere oder ohnmächtig werde, denn es ist heute ein Tag, auf den ich mich schon sehr lange gefreut habe. Ich habe heute jemanden zu Gast, von dem ich, glaube ich, behaupten kann, dass ich bisher fast am meisten von ihm über Vertrieb gelernt habe, zumindest über das Medium Podcast. Und sein Podcast ist tatsächlich auch der, den ich als allererstes empfehle, wenn ich nach Sales Podcasts als Empfehlung gefragt werde. Drumroll, ich habe heute den lieben Stefan Heinrich bei mir zu Gast.
1: Herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich drauf, bin schon gespannt.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass du heute hier bist. <lacht> Worum soll es heute gehen? Ich ähm, möchte dir heute eine sehr, sehr große Frage stellen und zwar die Frage, kann man als alter weißer Mann im Sales noch etwas lernen? Aber bevor wir anfangen mit unserem Thema... Ich glaube zwar nicht, dass es notwendig ist, aber falls wir doch mal jemanden dabei haben sollten, der dich noch nicht kennt, stell dich mal vor. Stefan, wer bist du in sieben Sätzen? Erzähl uns was zu dir.
1: Ja, ich bin mit Jahrgang 1964 wahrscheinlich einer der ältesten Nerds Deutschlands. Habe meine Jugend damit verbracht, schon als Teenager im, in der im Karstadt vor dem Commodore PET zu stehen und da irgendwas zu programmieren, bis sie mich weggejagt haben. Und habe dann meine Karriere gemacht in, in der it bis 2000, habe auch mal tatsächlich ein Jahr für Steve Jobs gearbeitet als Marketing Manager Next Deutschland und auch ein Projekt mit Bill Gates gemacht, als es noch darum ging, dass man erklären musste, wozu man eine Maus braucht. Also ich bin da wirklich ähm, ziemlich früh eingestiegen in diese IT-Branche und seit 2001 beschäftige ich mich damit Menschen, die Lösungen und nicht Produkte verkaufen, also Projekte statt Produkte denen dabei zu helfen, das Ganze methodischer auf der Basis von modernen psychologischen, neurowissenschaftlichen Kommunikationsideen so zu machen, dass es methodisch besser funktioniert.
0: Ja, und das machst du eigentlich ganz gut, sofern ich das zumindest beurteilen kann, podcastseitig. Aber lass uns mal im Thema einsteigen. Ähm ich habe mir diese Frage tatsächlich rausgesucht, weil du die neulich in einem LinkedIn-Posting thematisiert hast. Dieses kann ich als alter weißer Mann im Sales noch etwas lernen. Aber lass uns doch vielleicht nochmal ein, zwei Meter weiter vorne anfangen. Wenn die meisten an Vertrieb denken, dann denken sie an Tupperware-Partys, Bofrost-Männer oder Versicherungsvertreter und bekommen jetzt schon Gänsehaut, wenn ich das so aufzähle. Ähm, jetzt weißt du und ich weiß das und unsere Hörer wissen das auch, das ist ja eigentlich... Nicht so der otto zumindest im B2B. Aber woran, glaubst du, liegt es, dass unser allgemeines Bild vom Vertrieb diesen Drückerkolonnen-Charakter hat? Liegt es an den alten weißen Männern, die bis dato leider in den meisten Fällen den Vertrieb immer noch dominieren?
1: Ich glaube, es liegt daran, dass es unterschiedliche Geschäftsmodelle gibt, die unterschiedliche Rollenbilder für Verkäufer brauchen. Also das, was du jetzt ansprichst, ist ja dieser klassische abschlussorientierte Vertriebsansatz, der ist durchaus sinnvoll. Also nehmen wir mal ein Beispiel, wenn ich einen Telefonshop verhabe, wo ich Handyverträge verkaufen will, egal jetzt von welcher Marke, dann muss ich abschlussorientiert verkaufen, weil niemand geht noch ein zweites Mal in den Telefonladen, um dann doch zu kaufen. Da geht da woanders hin oder lässt sich von einem anderen Impuls steuern, wie auch immer. Deswegen brauchen wir dort diese Leute und das sind die, die es schaffen, den Kunden in der richtigen Geschwindigkeit über den Tisch zu ziehen, sodass die Reibungshitze als Nestwärme wahrgenommen wird. Also dieses Klassische, das du jetzt beschrieben hast von Haustürgeschäft, Stromverträge, Tupperware-Partys, eben unter Druck und abschlussorientiert verkaufen. Das ist eine Form des Vertriebs, die braucht man für bestimmte Geschäftsmodelle, aber für andere Geschäftsmodelle ist sie eben falsch. Also ich möchte nicht, dass mir mein Steuerberater oder mein Architekt oder vielleicht der Chirurg, mit dem ich eine Herz-OP bespreche, dass der abschlussorientiert verkauft. Das wird nicht erfolgreich sein. Da brauche ich einen beratungsorientierten Ansatz. Und wiederum in anderen Feldern brauche ich vielleicht einen beziehungsorientierten Ansatz. Also alles, was mit Marke beispielsweise zu tun hat wo ich sage, ich nehme lieber diese Klamottenmarke oder ich nehme lieber diese Möbelmarke. Das hat was mit, mit einer emotionalen Bindung zu tun an eine Sache oder ein Thema. Friseur könnte bei einer Dienstleistung die Bindung sein. Ich gehe immer zum gleichen Friseur, obwohl, was will man schon falsch machen mit meiner Frisur? Ja? Aber trotzdem habe ich da eine Bindung. Und das vierte Geschäftsmodell wäre dann preisorientiert. Also Aldi, Lidl, Netto Plus, da gehe ich hin, weil ich weiß, wenn ich da eine Butter kaufe, dann habe ich auf jeden Fall schon mal den günstigsten Preis. Niemand verkauft Butter billiger als Aldi. So, und jetzt habe ich vier ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle. Bei dem letzteren brauche ich keinen Verkäufer, sondern nur Regaleinräumer. Wir haben keine Verkäufer bei Aldi, gibt es nicht. Auch nicht bei Amazon. Da ist einfach klar, wenn ich da was kaufe, ein Klick, fertig. Aber es gibt andere Geschäftsmodelle. Und eben bei dem beratungsorientierten und bei dem beziehungsorientierten Ansatz brauche ich völlig andere Rollenmodelle, im Vertrieb, Verhaltensmodelle für den Verkäufer. Und wenn man nur diesen Blick auf dieses eine hat, also diesen Haustürverchecker, ja, dann täuscht man sich eben. Es gibt auch noch ganz andere Wege, was zu verkaufen.
0: Das stimmt. Ich kann mir aber auch zum Beispiel gut vorstellen, dass es hier sehr viel mit den Berührungspunkten im privaten Umfeld zu tun hat. Also wer jetzt nicht unbedingt im B2B-Sales oder Marketing arbeitet, für den ist natürlich der Eintritt Sales als Bullfrost-Mitarbeiter, avon oder eben dann klassisch Versicherungsmakler, nochmal ein ganz anderer, weil man ja doch irgendwie immer einen Freund oder einen Bekannten oder jemanden aus der Nachbarschaft hat, der so einen Job ausübt, oder?
1: Naja, schau, wenn, wenn dein Job ist, an der Haustüre Stromverträge zu verkaufen, dann ist es im Modell so, dass du weißt, du musst bei 100 Türen klingeln, um dreimal reingelassen zu werden zwei Verträge abzuschließen, von denen einer dann nicht storniert wird. Das ist einfach die Ernteformel. Also brauchst du jemanden, der von seiner Persönlichkeit und von seiner Fähigkeit in der Lage ist, 100 Mal, 200 Mal, 300 Mal zu klingeln, in dem Bewusstsein, ich werde pro 100 Mal klingeln, wahrscheinlich nur am Ende einen Erfolg haben. Das ist für die meisten Menschen, die eher intellektuell, wissensbasiert ihren Job machen, eine absolute Horrorvorstellung. 99 Mal abgewiesen zu werden für einen Erfolg, das hält man im Kopf nicht aus, wenn man nicht dafür die passende Persönlichkeit hat. Es gibt aber Leute, für die ist es völlig in Ordnung oder ist zumindest machbar, weil vielleicht die Alternative für die ist, dann noch einen viel schlimmeren Job zu machen. Und da kann man ja gutes Geld verdienen. Aber es ist tatsächlich so, dass jemand, der jetzt eher ein Kontakter ist, also eher beziehungsorientiert verkaufen will und kann, für den ist jemand, der so ein Drückerjäger Jäger ist, das ist absolute No-Go. Aber wir brauchen die für genau diese Aufgaben. Und wiederum für den Jäger ist jemand, der Kuschelvertrieb macht, eine absolute Flachpfeife, die es nie zu was bringen wird. stimmt ja auch, weil so ein Kuschelverkäufer, der würde an der Haustür untergehen. Und letztlich kommt es also darauf an, sich zu überlegen, was habe ich für ein Geschäftsmodell, was für eine Triebstrategie passt dann zu meinem Geschäftsmodell und welche Leute können sich in so eine Strategie schnell und einfach eingewöhnen. Die muss ja auch gefallen, weil man will ja nicht jetzt jeden Morgen sich selber zur Arbeit irgendwie peitschen müssen, sondern das muss ja auch in gewisser Weise Freude bereiten.
0: Ja gut, in dem Fall ist man dann, <lacht> egal in welchem Job, äh, wahrscheinlich nicht mehr lang erfolgreich und glücklich. Aber bleiben wir vielleicht mal bei diesem Beratungsansatz, den du jetzt gerade genannt hast. Auf den würde ich mich auch gerne fokussieren wollen, weil ich meine, ich bin selber im B2B-Software-Sales tätig und die meisten, die uns zuhören, sind im B2B-Vertrieb. Deswegen passt das, glaube ich, auch ganz gut. Und wenn ich mich jetzt mal so Erinnere, wen ich in den letzten Wochen und Monaten auf LinkedIn gesehen habe, der entweder Umsatzträger ist in einer Firma oder strategische Verantwortung für den Vertrieb hat, also den Vertrieb leitet, dann sind das meistens Männer und in den allermeisten Fällen... Klammer auf, Mittel, Klammer zu, alte, weiße Männer. Vielleicht nochmal ganz kurz, um den Terminus technicus alter, weißer Mann zu erklären. Es geht hier nicht darum, dass es ein kaukasischer Mann mittleren Alters oder hohen Alters sein muss. sondern Es geht hier eher um, ja, wie, wie sage ich das jetzt politisch korrekt, um das Mindset einer Person. Ja, vielleicht ein bisschen rückschrittig, vielleicht ein bisschen ähm, beratungsresistent, veränderungsresistent. ähm, ich kann euch mal das Buch von Sophie Passmann, Alte weiße Männer verlinken. Ähm, da dröselt sie das ganz gut auf. Und wenn ich mir diese alten weißen Männer jetzt so anschaue und dementsprechend auch die alten weißen Männer im Vertrieb anschaue, stelle ich mir manchmal die Frage, ob die im letzten Jahrtausend Sales oder die Disziplin Vertrieb einfach falsch gelernt haben, weil das ist dann manchmal schon dieser Teflonpfannencharakter, wenn es um Beratung geht. Wie siehst du das?
1: Hm. Haben die Vertrieb falsch gelernt? Also ich würde sagen, dass natürlich verändern sich Anforderungen. Aber grundsätzlich, wenn man so den klassischen alten Vertriebsansatz sieht, dann gehen die von der Prämisse aus, dass der Verkäufer mehr weiß als der Kunde. Also das heißt, ein wesentlicher Teil der Verkaufsinteraktion ist ein Wissenstransfer vom Verkäufer zum Kunden. Argumente, Vorteile und so weiter. Ich denke, dass es heute einfach nicht mehr passt, weil in der Regel der Kunde besser informiert ist als der Verkäufer. Zumindest mal hat der Kunde in der Regel eine eigene Perspektive auf seine Problemlandschaft und die Bewertung dieser Probleme. Und eins ist klar, das ist sehr individuell. Also nehmen wir ein ganz billiges, einfaches Beispiel. Rauchentwöhnung. Grundsätzlich mal ist theoretisch jeder Raucher ein potenzieller Zielkunde für die Rauchentwöhnung. Ja, weil natürlich, also heutzutage wird es wahrscheinlich nur noch sehr geringe Anteile von Rauchern geben, die sagen, Rauchen ist unproblematisch. Ja, die wissen, es ist problematisch, die haben nur noch nicht den Punkt gefunden, um zu sagen, jetzt brauche ich es nicht mehr. Ja, die haben es vielleicht ein paar Mal versucht, aber nicht richtig oder für die war es anstrengend und jetzt rauchen sie halt weiter. Also theoretisch sind die alle potenzielle Kunden für die Rauchentwöhnung. Aber viele wollen keine Rauchentwöhnung. Aus verschiedensten Gründen. Entweder, weil dieses Problem Rauchen für sie noch nicht schmerzhaft genug ist. Oder weil sie sich nicht vorstellen können, was sie haben werden, wenn sie nicht mehr rauchen. Also das heißt die haben entweder kein oder zu wenig Schmerz und oder kein oder zu wenig Idee, wie das sein wird, wenn das Problem weg ist. Und das könnte man auch viele andere Situationen anwenden. Wir wissen, es ist problematisch, wenn man nicht täglich Zahnseide verwendet. Trotzdem, die meisten verwenden nicht täglich Zahnseide, obwohl sie sich Zahnseide leisten könnten und so weiter. Also es gibt so viele Beispiele dafür, dass eine Problematik da ist, für die es eine Lösung gibt, die erschwinglich ist und die Leute sie trotzdem nicht umsetzen. Und die Begründung dafür ist meistens in diesem eher komplexen, beratungsorientierten Umfeld, dass der Kunde nicht genügend Schmerz oder nicht genügend Nutzenwunsch, also Lust, empfindet, etwas an seiner heutigen Situation zu ändern. Der Job des Verkäufers ist es also nicht, nehmen wir nochmal das Beispiel Rauchentwöhnung, zu erklären, warum Rauchentwöhnung gut ist oder welche Rauchentwöhnung die beste ist, sondern der Job des Verkäufers ist, eher vergleichbar mit einem, mit einem Coaching-Ansatz, mit dem potenziellen Kunden zusammen herauszuarbeiten, was ist denn jetzt genau das Problem, welche Auswirkungen hat das Problem, also Schmerzen, und welche Ergebnisse könnte sich dieser Kunde wünschen im Zusammenhang mit so einem Produktlösung irgendwas. Und wenn man sich darauf konzentriert, im Verkauf. Es ist ein, eine Kommunikationsarbeit, die durchaus vergleichbar ist mit einer, mit einer systemischen Therapie oder einem professionellen Coaching-Gespräch. Wirklich nur herauszufinden, was sieht der Kunde als Problem, welchen Schmerz empfindet er und welchen Nutzenwunsch hat er. Und wenn ich das sauber rausgearbeitet habe, da ist oft mehr drin, als man jetzt oberflächlich so vermuten würde, dann habe ich genügend Informationen, um ein Angebot zu machen. Dass der annehmen will. So. Das heißt, dadurch ändert sich der komplette Approach. Also ich kriege wahrscheinlich ähnlich wie du über LinkedIn auch jeden zweiten Tag irgendjemand, der mich anschreibt und sage, ich helfe Unter Unternehmern dabei, irgendwas. Ja? Ähm, das ist der alte Approach. Und dann kommt der zweite Satz. Und ich würde dir gerne mal unser Gedöns, was auch immer, Lösung, Produkt, vorstellen. Melde dich einfach, wenn du Interesse hast. Kann nicht funktionieren. Also hat vielleicht hätte vor 20 Jahren funktioniert, da gab es aber noch kein LinkedIn. Heute funktioniert es nicht. Weil natürlich bin ich Unternehmer, aber für mich ist die Zielgruppe Unternehmer viel zu groß gewählt, um mich da damit zu identifizieren. Okay? also das heißt, das funktioniert schon mal nicht. Der spricht mich an und sagt, wir helfen Unternehmern, kann ich nicht gemeint sein, ne? weil es gibt ja so viele verschiedene, was hat es mit mir zu tun? Zweites Problem, ich würde dir gerne mal was zeigen. Da frage ich mich, was habe ich davon? Und dann bin ich raus. So, es kann sein, dass wenn der das tausendmal verschickt, dass der immer noch zehn Leute findet, die, die Ja sagen, vielleicht aus Mitleid, aber es ist keine gute Methodik. Eine bessere Methodik wäre, wenn du mich anschreiben würde, wüsste beispielsweise, dass ich ein Bildungsunternehmer bin und würde sagen, wir beschäftigen uns gerade mit der Frage, warum Bildungsunternehmer und jetzt kommt irgendeine Frage, mit der ich mich wirklich beschäftige. Und da hätte ich mal ganz gerne Ihre Meinung dazu. Wenn Sie Lust haben, lassen uns doch mal reden. So, jetzt habe ich, jetzt habe ich gar nicht gesagt, ich, ich habe schon eine Lösung für dich. Ja, weil wenn der mich anruft und sagt, ich helfe Unternehmern dabei, dann hat er die Lösung ja schon fertig, obwohl er noch, noch gar nicht weiß, was mir fehlt. Aber wenn mich jemand triggert über ein Thema, über das ich gerade nachdenke, dann könnte es sein, dass ich Gesprächsbereitschaft habe und dann könnte es ja sein, dass sich in diesem Gespräch tatsächlich auch eine Verkaufschance entwickelt. Also du sagst Stopp, wenn ich zu viel laber. Äh, Im Prinzip ist das, was wir, was wir Verkaufen nennen, wenn wir das mal vergleichen mit einer natürlichen, menschlichen Situation, am ehesten zu vergleichen mit einem Flirt. Zwei Menschen begegnen sich, es gibt irgendeinen Impuls, sich noch besser kennenzulernen und dann fängt man ein Flirt an. Ja, also man nähert sich langsam an. Niemand würde bei einem Flirtgespräch einsteigen mit den Worten, ich helfe, in meinem Fall jetzt, Frauen dabei, Komma. Das, das wäre der sofortige Stopp von allem. Ja? Das ist Bullshit, so funktioniert es nicht. Es hilft auch nicht, wenn ich sage, und darf ich dir mal kurz meine besonderen Vorzüge in Auszügen oder vielleicht auch mal so kurz präsentieren. Funktioniert nicht. So funktioniert Flirten nicht. Und deswegen dürfen wir uns überlegen, ja, Moment mal, was wäre denn ein Erfolgssystem für einen Flirt? Und ich denke, das hat was damit zu tun, dass man sich wirklich füreinander interessiert, jetzt keine Faktenfragen stellt, also wie alt bist du oder wo kommst du her oder sowas, ja, sondern das sind Faktenfragen, das sind so Prüfungsfragen, ne? wie alt bist du und so? Will ich nicht hören, sondern ich will hören, Mensch, äh, was denkst du denn hier drüber oder was ist denn vielleicht dein Gedankengang zu dem Thema XY, ja? wo man echtes Interesse zeigt durch die Frage, weil ich jetzt wirklich eine Antwort will, Dagegen, wenn ich gefragt werde, wie alt bist du, dann denke ich, oh, uh, was muss ich jetzt sagen, damit der, was will er hören? Ja? So, das, ähm, das, ist ein, das bedeutet Umdenken im Verkauf, dass es nicht darum geht, etwas, was ich schon weiß, an den heranzutragen, damit der total überzeugt ist, sondern es geht darum, ein Gespräch zu suchen, rauszufinden, woran ist jemand interessiert und wenn ich das zufällig bieten kann, hey, vielleicht wird da was draus.
0: Ja gut, aber was du jetzt gerade angesprochen hast, das klingt jetzt für mich so, als ob es viel wichtiger wäre, in dem Fall dann ähm, diese Verhaltensmuster aufzubrechen, die man eben gelernt hat vor 20, 30, 40 Jahren. Oder die Methodiken umzuschulen, die man gelernt hat, als man Vertrieb gelernt hat, die eben vor 20, 30, 40 Jahren en vogue waren. Glaubst du dann, dass es wichtiger ist, Vertrieb nicht zu? neu zu schulen, sondern Umschulungsmöglichkeiten anzubieten. Einerseits natürlich Methodiken basiert und andererseits auch Mindset-Coachings, weil ich bin ehrlich mit dir, wenn ich mich im Jahr 2022 noch mit Händen und Füßen gegen die Digitalisierung sträube, dann werde ich das noch ein bis zwei Jahre durchhalten können und ab dann werde ich irgendwann abgehängt.
1: Ja, das mit dem Umerziehen ist halt so eine Sache. Ja? Da sind wir jetzt wieder bei der Rauchentwöhnung. Ähm, theoretisch bräuchte jeder Raucher eine Rauchentwöhnung. Theoretisch bräuchte jeder, der heute noch ähm, mit dem alten Verkauf unterwegs ist, eine Umerziehung. Aber niemand steht morgens auf und sagt, hoffentlich werde ich heute mal umerzogen. Sondern Menschen, Menschen entwickeln ein Bedürfnis nach Veränderung nur auf der Basis von Unzufriedenheit oder erwarteten Problemen. Also ich werde nicht etwas an meiner Verhaltensweise ändern, solange ich die als völlig in Ordnung und angenehm empfinde. Erst wenn ich beginne zu erkennen, oh, das, was ich da jetzt gerade mache, ist problematisch und wird schmerzhafte Auswirkungen haben, erst dann werde ich etwas ändern. Also ich erlebe das, wenn ich mit meinen Kunden Veränderungsprojekte mache. Dann ist so ein typischer Verlauf, wenn es schief geht, dass beispielsweise der Chef, der Geschäftsführer, der Vertriebsleiter merkt, okay, wir müssen, wir brauchen jetzt hier mal einen digitalen Unterbau, wir brauchen eine Lead-Generierung, wir brauchen ein CRM-System und so weiter. Und dann beginnt man vielleicht ein gemeinsames Projekt und dann landet man irgendwann so in einem Team von vielleicht 5, ähm, 10, 15 erfahrenen Außendienstmitarbeitern und die sitzen dann da und sagen, also bisher habe ich folgendermaßen gearbeitet, ich habe hier so ein Notizbuch, und was mir helfen würde, ist, wenn mir jemand was ausdruckt, was ich dann in dieses Notizbuch reinlegen kann. Und dann, und so, ja. Und ich plane dann immer meine Tour, ne? weil ich bin ja Außendienstmitarbeiter, ich muss ja ins Auto sitzen und rumfahren. Ich plane dann meine Tour und dann besuche ich meine Kunden. Und, und so mache ich das bisher. Und wenn man dann sagt, ja, okay, nur das ist jetzt nicht mehr der Approach, den wir jetzt haben, sondern wir haben eine andere Idee, wir wollen... Ähm, weiß ich nicht, ähm, Content-basiert Leads generieren und dann führen wir Vorgespräche am Telefon und daraus entwickeln sich dann Kundentermine, wenn nötig. Und es könnte sein, dass du am Montag dahin fährst und am Dienstag nirgends, sondern vom, vom Büro aus vielleicht Videocall-Termine machst oder telefonierst und am Mittwoch fährst du halt wieder woanders hin. Und dann sagen die, nee, so funktioniert es hier bei uns nicht, ähm, so mache ich das nicht. Dann kommt es eben darauf an, wer knickt ein. Ja? Also, Sagt der Geschäftsführer, oi, 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 wir haben hier Fachkräftemangel und ich finde nie wieder gute Verkäufer und dann machen wir es halt weiterhin so? Oder sagt er, nein, wir müssen gucken, dass wir wettbewerbsfähig bleiben und auf diesem Wege bleiben wir nicht wettbewerbsfähig, sondern sind abhängig von persönlichen ähm, Befindlichkeiten einzelner Mitarbeiter und das können wir uns nicht leisten. So, das ist ganz simpel, die... Die Entscheidung und wenn jemand dann eben sich durchsetzt, dann wird es vielleicht auch ein bisschen hässlich und ein bisschen unangenehm und ein bisschen nervig für alle, aber am Ende wird es gut. Und niemand hat ja Bock, was Neues zu lernen. Ja? Also wenn jetzt, keine Ahnung, jeder hat es schon mal erlebt, vielleicht jetzt sich die Oberfläche von Facebook verändert und plötzlich sind die Buttons woanders und sagt jeder, was soll der Scheiß? Ja? Aber dann hat man sich auch wieder daran gewöhnt. Aber niemand hat Lust auf Veränderung. Ja? Niemand sagt, ich möchte mich jetzt gerne verändern. Das passiert nur dann, wenn man wirklich Schmerz empfindet oder Schmerz befürchtet. Und deswegen dürfen wir uns nicht wundern, wenn viele Projekte, die was mit Modernisierung, Digitalisierung, Automatisierung im Vertrieb zu tun haben, scheitern, weil die Menschen sich wehren. Und das ist aber ganz normal. Das ist bei jedem Change-Projekt so. Und die Frage ist jetzt, haben die Führungskräfte genügend Kraft, um dabei zu helfen, diesen Endpunkt als reizvollen Endpunkt darzustellen und diesen Moment des Tal der Tränen mit der nötigen Zuversicht zu durchschreiten. Wenn das nicht gelingt, scheitern IT-Projekte. Dann gehen Unternehmen, dann gehen Vertriebsorganisationen drauf, weil eben irgendein Wettbewerber vor ihnen diese Vorteile nutzt, und dann ist plötzlich wurscht, ob das Produkt jetzt noch ein bisschen qualitativ hochwertiger ist oder nicht, weil die Leistungsdichte an der Marktspitze, an der Marktführerspitze, ist ohnehin so eng, dass nur noch Spezialisten genau erkennen können, wo ist jetzt hier die Qualität des Produktes tatsächlich besser. Die werden als austauschbar wahrgenommen. Und äh, na, wer, wer ist, fährt gut genug Auto, um wirklich zu unterscheiden, ist jetzt der Audi besser oder der BMW? Das kriegen wir nicht mehr hin. Das wäre vielleicht vor 30 Jahren gegangen, dass man sagt, das ist eine Schrottkarre und das ist ein gutes Auto. Aber heutzutage, niemand fährt gut genug Auto, um jetzt den, das Fahrverhalten von einem Skoda gegen das Fahrverhalten von einem Golf zu bemessen. Klar, man könnte ein Gefühl entwickeln und sagen, das gefällt mir besser. Aber es wirklich zu testen, kriegt doch keiner von uns hin. Also die Frage ist nicht mehr so sehr, wer hat die höhere Qualität, sondern wer hat die bessere Vertriebs- und Marketingmaschine, um zu gewinnen. Das ist wie beim Fußball, am Ende schlägt das System den Superstar.
0: Ja gut, was man jetzt vielleicht aber auch merkt, wenn man dir zuhört, <lacht> ist, ähm, du bist wahrscheinlich eher ein schlechtes Beispiel für einen alten weißen Mann, auch wenn du, und nein, das ist nicht böse gemeint, vielleicht vom Aussehen her erstmal als alter weißer Mann wirken könntest, merkt man, du bist zu offen für deine Generation, wie kannst du nur? Ein Spaß. Jetzt hast du ja wahrscheinlich auch aus deiner Karriere ähm, und aus deiner Erfahrung nicht nur Negativbeispiele, von denen du berichten kannst, sondern auch Positivbeispiele von alten weißen Männern. Und hier vielleicht nochmal ganz kurz eine Info eingeschoben. Ich meine jetzt nicht alte weiße Männer im Sinne von gelesenem Geschlecht und biologischem Alter, sondern dementsprechend alte weiße Männer als nennen wir es, Mindset-Zielgruppe, die offen sind, die lernen wollen. Und eine Sache, die mir gerade noch einfällt, ist dieses LinkedIn-Video, ähm, das ich vorher angesprochen habe. Da kommt ein Credo auch ganz gut raus, dass da lautet, gute Vertriebler hören nicht auf zu lernen und gute Vertriebler hören auch nicht auf, lernen zu wollen. Und da ist jetzt einfach mal so meine Frage, was macht denn diese Positivbeispiele aus? Also die werden ja jetzt wahrscheinlich nicht jeden Morgen mit diesem angesprochenen Schmerz aufwachen und sagen, oh, aber jetzt muss ich was machen, ne? ansonsten habe ich morgen einen Job mehr.
1: Naja, also es gibt natürlich schon unterschiedliche Persönlichkeiten. Persönlichkeit ist das, wie wir uns immer wieder systematisch verhalten. Und Also wie so ein Betriebssystem für unser Verhalten. Ja? Und auf einem Betriebssystem vom Mac kann man leichter sowas wie Photoshop herstellen. Gibt es aber auch für Windows. Ist halt aufwendiger herzustellen. Aber das gleiche Verhalten, Applikation, Photoshop, kriege ich auf beiden Betriebssystemen. So, wenn ich also mir jetzt vorstelle, dass ich ein Betriebssystem habe oder nennen wir es mal Persönlichkeit, dann ist meine Persönlichkeit, so wie sie eben ist, eher dazu geeignet, ähm, neu zu denken, Dinge anders zu denken, als vielleicht bei jemand anders. Da gibt es insgesamt zehn Messwerte, die man sich anschauen kann. Und die relevanten Werte in Bezug auf Innovationen sind zum Beispiel Ordnung. Also jemand mit Ordnung hoch, der möchte gerne in seiner Struktur bleiben. Der würde niemals auf die Idee kommen, einen anderen Weg zur Arbeit auszuprobieren. Jemand mit Ordnung gering, der hat dauernd die Bereitschaft, irgendwas neu zu machen, weil er das einfach in seinem Gehirn so angelegt hat. Und dann gibt es noch ein paar andere Faktoren, wie zum Beispiel Politeness. Jemand mit einer geringen Politeness, der hat sogar Spaß daran, die Regeln zu brechen. Also Dinge mal anders zu machen, als, als sie alle anderen machen. Und wenn da noch ein paar andere Werte dazukommen, wie zum Beispiel Enthusiasmus hoch oder Dominanz hoch, dann, dann hat man auch Spaß daran, einfach Neues zu sehen. Dann ist man, ja, mit Enthusiasmus hoch ist man der Erste, der auf der Sau sitzt, die durchs Dorf getrieben wird. Und mit, mit Dominanz hoch ist man jemand, der sich auch durchsetzt anderen gegenüber. Und wenn dann noch der Neurotizismus, also Rückzug und Volatilität, jetzt nicht zu hoch sind, dass man Angst hat vor neuen Dingen, dann wird man wahrscheinlich relativ schnell auf solche Dinge anspringen. Wenn jetzt die Persönlichkeit genau umgekehrt ist, also wenn ich hoch bin in Ordnung, hoch in Politeness, vielleicht auch eine hohe Volatilität habe dann wird und, und einen geringen Enthusiasmus, dann werde ich so schnell nichts Neues als positiv empfinden, sondern eher als Bedrohung. Das ändert aber nichts, ja, weil die Digitalisierung fragt ja nicht nach deiner Persönlichkeit. Ja. Es ist nur hilfreich, wenn man bei sich selbst erkennt, schau mal, mein Gehirn, und da sind wir jetzt bei Diversity, ist halt anders gebaut. Ja, heute würde niemand ernstzunehmend jemand wegen seiner Hautfarbe oder seinem Geschlecht deswegen für ungeeignet erklären. Das ist Unsinn. Also das passiert wirklich nur noch bei Leuten, die es überhaupt nicht verstanden haben. Aber man ist relativ schnell dabei zu sagen, ja guck mal, der mit seiner Persönlichkeit, den können wir hier nicht gebrauchen. Und die Frage ist, äh, das ist natürlich einerseits berechtigt, weil Menschen mit einer bestimmten Persönlichkeit tun sich mit bestimmten Dingen schwer, sind aber gleichzeitig auch hervorragend geeignet, um andere Dinge leichter, schneller, besser zu können. Also ich hätte jetzt ganz, ganz gerne jemand als Buchhalter der Ordnung hoch hat. Ja, und vielleicht auch Politeness hoch und vielleicht auch ähm, Volatilität, also die Alarmanlage, relativ scharf eingestellt. Ob ich den jetzt unbedingt als Innovationsdirektor einstellen würde, wage ich zu bezweifeln. Ja, aber ähm, ich könnte mir auch Leute vorstellen, die eben nicht diese Werte haben und trotzdem gute Buchhalter sind. Die kostet es halt dann mehr Kraft. Aber um die Frage kurz zu beantworten, es hängt tatsächlich mit unserer Persönlichkeit zusammen und natürlich auch mit den Verhaltensweisen und Denksystemen, die wir uns geschaffen haben, um mit unserer Persönlichkeit umzugehen.
0: Ja, stimmt. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke und ich weiß ja auch immer, was du im Podcast so erzählst, <lacht> macht es natürlich schon Sinn, dass die Persönlichkeit hier eine wichtige Rolle spielt und auch die Persönlichkeit ist dann wieder geprimed durch das Mindset der Generation, in der wir groß geworden sind, das Mindset unserer elterlichen Generation, den Bildungsweg, das soziale Milieu, in dem wir aufgewachsen sind und, und, und. Macht Sinn. Warum bin ich da noch nicht früher draufgekommen? Fair Point. Bevor wir jetzt gleich zu deinen berühmten letzten Worten kommen, <lacht> ähm, kommt mir gerade noch eine Idee. Welche Gedanken oder Denkanstöße hast du denn manchmal im Kopf, wenn du vor diesen alten weißen Männern stehst, wo du denkst so, boah, das würde ich dir jetzt gerne mit auf den Weg geben. Vielleicht bringt es ja was.
1: Ja, also der, der Gedanke ist äh, übrigens auch neulich als, als äh, ein Buchtitel verwendet worden. Glaub nicht alles, was du denkst. Das Gehirn ist auch nur ein Organ und wer würde sich schon von seiner Milz vorschreiben lassen, wie er zu leben hat. Ja, also es ist, äh, du hast Gedanken und die sind nicht unbedingt richtig. Und wenn man das mal als grundsätzliche Tatsache akzeptiert, dann tut man sich viel leichter damit, in einer Welt, in der sich dauernd Dinge ändern, zurechtzukommen und vielleicht auch mal neue Denkwege auszuprobieren.
0: Ist tatsächlich ein sehr gutes Buch. Ich glaube, das ist von Kurt Krömer, Comedian. Verlinke ich euch mal in den Shownotes, kann ich wärmstens empfehlen. Genauso wie seine Show, Schee Krömer. Göttlich. <lacht> Aber jetzt Butter bei die Fische, Stefan. Berühmte letzte Worte von dir.
1: Berühmte letzte Worte von mir. Hm. Also beim Beifahrer ist es ja rechts ist frei. Und bei mir wäre es äh, vielleicht, versuch nichts zu verkaufen, gib deinen Kunden die Möglichkeit, eine gute Entscheidung zu treffen. Und der Rest passiert dann von alleine.
0: Stefan, besser hätte ich es nicht sagen können, um die Folge hier abzuschließen. Vielen, vielen lieben Dank dir, dass du heute dabei warst und dein Wissen mit uns geteilt hast. Ihr findet, wie immer, ihr kennt mich, alles Wichtige, was wir angesprochen haben, was wir empfohlen haben in den Shownotes. Ich wünsche euch morgen einen wunderschönen Wochenabschluss. Nächste Woche Happy Selling. Wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann. Ciao, ciao.